0: Velkommen til Frikir. Det er din podcast om biler og livet som bilist. Mit navn det er Carsten Waller-Nemke. Jeg er testkører her i FDM, og med mig i studiet har jeg i dag især...
1: Dennis Lange, chefkonsulent i FDM.
0: Og ikke så meget Jasser, som har fået lov til at holde ferie, men i hans sted har vi fået lov til at få to helt uaftrufne gæster... For det første, vores administrerende direktør, Stina Glavin, som kommer ind og os lidt klogere på, hvad FDM har holdninger op til øh, Folktingsvalget. Mm. Og så derudover, så kommer vores, øh, en af vores andre kolleger, øh, Peter Clausen, også kaldet Wikipedia. <laughs> I Wikipedia kalder vi ham. Æh, og øh, han øh, kommer og fortæller lidt omkring klassiske biler. Han har et vanvittigt bagkastolog af viden omkring øh, den verden. Og øh, der er lidt omkring noget økonomisk krise. Og... Det rammer jo nok ind i begge emner, vi kommer til at tale om. Men selvfølgelig skal vi jo også tale lidt omkring de nyheder, der bevæger sig i verden. Skal jeg ligge ud med den? Ja, hvis du tager den første så kan vi dele Jassers nyhed bagefter.
1: Jamen, det er i orden. Og jeg bemærker, at denne gang prøvede du ikke engang at få det til at fremstå, som vi prøver på at gøre det her kort. Ja, jeg tænker, at den første her bliver nok lang, faktisk. Ja, det gør den nok. Jamen, det er et... Jeg har taget en nyhed med, som vores kollega Torb Martin har skrevet på vores hjemmeside, fdm.dk, omkring et nyt bilmærke. Det er jo ikke fordi, altså... Vi har talt om det utalde i gang i podcasten her før.
0: Øhm, ja, det er ikke første gang.
1: Men det findes endnu ikke sådan rigtigt i Danmark. Øhm, og nu er det sådan, har det fået sin vel europæiske præsentation, hvis man kan sige det sådan. Øhm, det er jo selvfølgelig NIO, øhm, det her kinesiske bilmærke, som er på vej med, jeg vil lige sige 120 timer. Øhm, Luxusbilmærke, store biler, dyrebiler, sådan noget en Tesla Model S i første omgang, og en SUV i den størrelse cirka, og så en Model 3 størrelse en lille smule senere, og så kommer der helt sikkert noget mere, når vi sådan kigger længere ud. Men det er de tre modeller, man starter op med. Som sagt, det er jo et helt nyt bilmærke. De gør det også på en helt ny måde, i hvert fald indtil videre, om ikke andet. Tanken er nemlig, at man ikke rent faktisk kan købe de her biler. Man kan få lov at Ja, Så ved jeg så ikke, om vi skal kalde det lege eller lise, eller have det på abonnement, eller Jeg er heller ikke helt sikker på, at de selv er super skarp på, nu, hvad vi skal kalde det. Men et eller andet sted i den. I det univers. I det univers der. Man kan ikke købe dem i hvert fald. Ikke endnu. Så jeg noterede mig, at de ikke nødvendigvis afviste, at det nogensinde kommer, men i hvert fald ikke. Det er ikke planen, som det ser ud nu.
0: Nej, og det er lidt sjovt, fordi de gør det, at de ligesom præsenterer tre. Nye modeller, mm. i forbindelse med det her øh, store øh, arrangement, der var nede i, i Berlin lige skal sige, før øh, efterårsferien. Og det er nogen, der hedder ET7, så er det en, der hedder EL7, og så er der en, der hedder ja. ET5, øh, undskyld er det så det sidste, ikke?
1: Ja, og vi skal åbenbart, hvis jeg fornemmer, at systemet lærer med en ET, så er det sådan en sedanagtig ting, ja. og hvis det er en EL, så er det en SUV-ting, ja. og synes og jeg kan fornemme systemet. Det,
0: det er sådan cirka der, den ligger.
1: Ja. Og tallene har vist heldigvis noget med størrelsen at gøre i modsætning til visse andre bilmærker. Ingen nævnt, ingen glemt.
0: <laughs> et, 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 Dennis, du bliver nødt til at være mere specifikt lige her. Ej,
1: det kunne være Polestar for eksempel, hvor man jo bare tæller forløsninger. Det forløb, Og der har ingen sammenhæng med, hvad, hvad, hvad bilen har.
0: Men, øh, ja, det var sådan okay. lidt, Nå, men, det er den første bil, den anden bil, vi tænkte på. Det er den tredje bil, men den femte bil har vi nu vist, men den fjerde bil mangler vi at vise. Ja, og, ja, præcis, og ja, det giver ikke så meget mening.
1: Nå, ja, øhm, NIO har jo også den her øh, specielle, relativt i hvert fald lige nu, unikke ting, øh, som vi jo også har snakket om før. Det her med, at de kommer med mulighed for batteriskifte. Altså du kan køre mm. ind på en, en dedikeret batteriskiftestation, øh, og så øh, er der nogle robotter, der flår batteriet ud af bunden, og så er der et nyt, antager jeg fuldt opladet batteri op i bilen igen, og så kan du køre videre på noget og ligner fem minutter. Øh, lidt ligesom øh, Better Place gjorde i gamle dage med de... Snart efterhånden vil alle hedengangene Renault Fluence. Mm. Men, og, men... og vi kan starte
0: med at sige at til alle øh, ejere af en Renault Fluence. Der er nok ikke så mange her på podcast, men alligevel, der kunne være
1: nogen. Det er
0: man kan ikke køre ind på en Nive station og så bare få deres batteri set op.
1: Nej, eller ikke med nogen som helst andre biler. Man kan med Nives egne biler, men til gengæld Sink. så bliver det så alle Nives biler, man kan gøre det ved.
0: Og det er sådan, at der er lidt... Altså de har, lad os sige på globalt plan, koster alt andet end Danmark. <laughs> der er det ret sjovt tænkt, fordi du kan sige... Øh, de har faktisk to batteristotter til at starte med. Det er 75 kWh og 100 kWh. Ja, og, og nu har de nogle der... lidt store biler, så... ja. men det giver faktisk rigtig god rækkevidde.
1: Og så synes jeg, der er planer om en 150 kWh også øhm, lidt længere henne.
0: Ja, og når du siger lidt længere henne, så er det et, det, man på dansk kalder et fast batteri. Ja. Og det kommer allerede 2023, ifølge de her kineser. Så, øh, og det er altså 150 kWh. Det er altså... Meget stort batteri. Så jo, det vil sige, at hvis du kan få det på på fem minutter, så vil jeg sige, så er der i hvert fald ikke nogen, der skal sidde og snakke om, at når først bilen kan køre 1000 km og så videre, så videre, altså det er lige før, den næsten kan køre 1000 km på 160 km hver timer. Kan man på, hvor stor bilen er, ja, ja,
1: præcis. præcis. Det, som de så har lagt op til indtil videre, fordi hvis nogen sidder derude og tænker, hvad koster det så so at få skiftet sådan en batteri? Det, der er lagt op til det, er, at øh, udover selvfølgelig, man betaler for den strøm, som man får. Ja, på det nye på, batteri, på den nye batteri, sådan, batteri ja. sådan, så bliver der et, et gebyr, som søger ud til at være på 100 kroner for at få lavet det her batteriskifte. Ja. Øh, dog bliver det gratis indtil, var det 1. april, tror jeg nok. Øh, jeg gætter på. Ja, men det bliver også lidt begrænset,
0: fordi ja, antallet personer, der faktisk har fået en bil før 1. april, bliver nok også begrænset. Og ja. øh, der er 20 øh, skiftestationer i hele Europa inden årets udgang, og 120 i slutningen af 2023, så jeg vil sige, det er nok begrænset, hvor mange steder, man kan få lov til at gøre det endda. Ja,
1: indtil videre, der er der jo en på vej ned i, ved, ved omkring Slagelse, ja. og så er planen, som jeg forstår, der er omkring en 20 stykker i stationer rundt omkring i Danmark. Øhm, men ikke lige nu, men Ej. over tid, ikke? Det,
0: ja, det, det bliver ordentligt øh, Skal man sige, det, der står en sneks stationer. Ja,
1: det er, hvis jeg husker min barnlærer, øh, så er det også 20. Åh oh, gud, jeg tror du var 12. Nej, det, det hedder noget andet.
0: Det, det kan, hvis du har svaret på det, så kan du sende det ind til podcast skråstreg Øh, vi tjekker det på Google lige om fem minutter. Vigtigt er, at øh, jeg var ude at køre en i... Hvad siger du? En snes En snes godt. Jamen øh, igen øh, øh, har du ret, øh, hvilket selvfølgelig er voldsomt irriterende. Øh, I forbindelse med vores tandningstest, øh, hvor det var, at vi var for et par uger siden, der var NIO også til stede, mm. men der var de med deres nuværende, øh, virkelig store SUV, der hedder ES-8, og den kommer også senere i en ny generation. Den, den første var kun blevet solgt i Norge. Den næste kommer også i, i flere lande. Og den kommer så til at hedde EL8. sådan den også kommer i det her univers med, at en SUV ikke hedder noget med S, men en SUV hedder noget med L, vil det ja, giver. Ja, det
1: er noget med, at Audi har været lidt op på barrikaderne, når nogen ah, noget kom til at hedde, i de her tilfælde, et eller andet S7 S8. og et eller andet S8 ja, og så, okay. så videre. det kunne være de, det, var de, det er har længere. Så har Kinesen bare lagt sig ned og taget et andet puks Så bare vi, vi tager bare Der er 28 stykker at tage, så det, vi har valgt et andet.
0: Men øh, en af de ting, der var i den her bil, mm. det var øh, den, den lille assistent, der hedder Nomi.
1: Ja, det er faktisk også taget på vej hen. Fordi det jo, hvis nu vi skal til at snakke om lige de der bløde ting, Jamen men den
0: er så sjov. Jamen, det, det er det mest latterlige lige nogensinde. Ja, det er ikke noget, synes. Nomi er en, en lille bitte skærm, som sidder midt i bilen, og som kan dreje hen mod hensvis passageren eller føreren. Og så er den her lille runde skærm i øvrigt, som gør den ja, en smule det, det, sød det, det ud.
1: Det ligner en lille, lille bold. Jeg kan ikke se, om det er i tennis eller bordtennis-størrelse, men hvor den ene ende af bolden, så er en skærm.
0: Jamen, det er sådan tennisbold størrelse, mm. ja, så man kan faktisk se den. Og så er der sådan nogle små øjne og så blinker den til en, og så vinker den, når du går ind ad døren. Men den gør også andre ting. Altså, så hvis du for eksempel... Øh, så, så har den sådan en fidget spinner, den sidder og drejer rundt med. Eller hvis det er, at du ikke kigger på vejen. Øh, det, det er fordi den sidder og holder øje med dine øjne. Altså bilen holder øje med dine øjne. Ikke? Øh, så kan du dække for det kamera, der holder øje med dine øjne. Og så tror den jo, at du har lukket øjnene, for den kan ikke se øjnene. Og så går den i gang, og så siger den. Hey, hvad laver du? Kom her over, du skal ikke sidde derovre. Så, så den, den er sådan hele tiden aktiv i forhold til føreren, Hvilket jo er sjovt, fordi ingen andre bil rigtig interagerer med dig som fører, ah, Men også distraherende. Jeg ja, skulle sige, at
1: vi, vi bevæger os i grænsen mellem om det hjælper, eller om det i virkeligheden generer, ikke? Ja, altså ja,
0: om igen, så på en eller anden mærkelig måde, så vågner man jo. Men er
1: det vel lidt en, kan vi kalde det, bilerne svar på, en, og hvis man er gammel nok, kan man huske referencen, på en moderne Tamagotchi. Det er lidt derhen af er, vi er ikke.
0: Jo, det er det. Ja. Du, skal, du skal ligesom sørge for, at den bliver holdt i live på en eller anden ja, mærkelig måde.
1: Præcis. Og så kan jeg forstå at det også. Tanken er, når nu du skal bruge de hvad noget, i bilen, så i stedet for at du kan føle lidt mærke, når du bare sidder og snakker ud ingenting, ja. så kan du rent faktisk snakke den og sige, hej Nomi, tænd sædevarmen. Ja, det fungerer fint.
0: Ja, tænd for radioen eller noget ja, ja. Der er mange ting, hun kan gøre, eller han kan gøre for en. Ja. Øhm, og, og det skal siges lige i øjeblikket, var det så stadig på engelsk, men det kommer også på et tidspunkt øh, på dansk. Og det findes allerede også på norsk. Og de sagde faktisk for den dengang, at øh, det er sådan, at softwaren i hver enkelt øh, land er en lille smule forskellige. De har generelt det samme software, men så kan der godt komme nogle nogle ønsker, som for eksempel er særligt i Norden, vil man måske gerne have lidt nemmere adgang til sædevarme eller en anden funktion. Så ændrer de det simpelthen på skærmen i henholdsvis. Norge og Danmark vil nok være relativt ens, men der kan godt komme regionale forskelle selv der. Så jeg siger i Danmark, øh, der sender ejerne nogle ønsker ind omkring en bestemt måde at tjene bilen på. Mm. Og det kan vi sige, at nu er der øh, 30% af vores danske brugere, der gerne vil have det her. Så, så jeg laver de den kode om. Og så kommer den kun i Danmark. Så det er altså ret vildt, at, at de sådan, øh, tænker det på den måde. Men ja, det er ikke absolut. den eneste måde, hvor de øh, elskiller sig. Ja, jeg vil det, sige, det her abonnement er nok det, som der, der får folk til at... Når man ser prisen, tænker man, Hæ? Vi,
1: lad gennemprisen gæmpr- i to skridt, fordi oh, jeg vil lige skridt, okay. tage runde to af det her. Jeg værsler jo lidt, at vi gik over i de bløde værdier nu, mm. fordi der hvor det bliver rigtig blødt. Og i min bog, en lille smule bullshitagtigt, det er jo, at det uh, Nio åbenbart det her skal jo ikke kun handle om biler. Det nej, nej. skal være jo helt den her store altomfavnende runde oplevelse. Så derfor så bygger de også såkaldte, såkaldt, jeg tror det er Nio Houses, som der kommer. Der kommer et på Kultor i København, ja. hvor man ligesom kan gå ind og selvfølgelig bevare se bilerne. Det kan man dog, uh, men
0: det er et hus, der er på to, altså 2200 kvadratmeter ja, det, det, det er, på kulturet.
1: Det er mere end en lille salgslokale. Øh
0: Men det er også et sted, hvor der er
1: Jamen, du kan komme ind Café? og få en kop kaffe, eller høre nogle foredrag, lad, lad børnene lege i legerum, sidde foran pejsen, og øh, andet... Ja, det undrer øh, mig lidt. Alt andet, som ser super godt ud i arkitektlignende brochure, tænker jeg. Øhm, og så kommer man så også til at kunne købe noget NIO-tøj, antageligvis. Øh, jeg tror, vi har hvad hedder, slået sig sammen med nogle designer dog på den front. Øhm, og i det hele taget vil de rigtig, rigtig gerne have, at man får lavet den her i på kanten af at være en kult ting Omkring hele NIO-universet Det handler selvfølgelig noget om kundeloyalitet, Så vidt det kan regne ud Men, men det bliver også meget jamen, øhm, jamen
0: det, det, ja. det, det gør det der med at man sådan skaber øh, At det ikke bare er transport Men du, du bliver en del af en bevægelse Et eller andet ja, sted Ja, og Hvilket, man, ikke, man, man så, ikke, så ikke, også man kan ikke, være en lille bit smule bekymret for, når man tænker på, hvor, <laughs> hvor bilen kommer fra. Ja, og så men, man jo øh,
1: ikke, man er man jo ikke kunder i deres univers, man er users eller brugere. Ja, ja.
0: ja. Men, men det kan også give lidt mening, fordi de har jo de her øh, forskellige priser på... Øh, ja, øh. Jeg er er og kortere kontakter. Er det, kontakte. ja, jamen, er det priserne, lidt, vi skal til nu? Det bliver
1: vi næsten nødt til at trille hen ad. Ja, men lad os gøre det. Lad os gøre det. Øhm, hvor skal vi starte hen? Skal vi starte i den, i den værste ende, jeg lige vil sige? Øhm, den store jamen, jeg, hvis, hvis jeg skal SUV? Sige, hvad ja. synes du er det værste? Er det de dyreste eller de billigste biler? Jeg synes jo, de er alle sammen dyre. <laughs> ja, jeg synes faktisk, det værste er
0: den billigste. Så de har en bil, som svarer til en Tesla Model 3-BMW i4, som jo ja. er blandt de mest solgte biler i, i, skal sige, elbiler i øjeblikket. i hvert fald Tesla Model 3 er. Ja. Øh, og der har de sådan en løsning, hvor det er all-inclusive. Øh, altså, hvor du har alt med på nær, strøm. på nær selve strømmen. Ja. Og så skal du give, øh, øh, skal man sige, fra vel at mærke, 8.200 kroner ish.
1: Ja, hvis du skal have det store batteri, så skal du give 11.400.
0: Ja, men, men selv en Tesla Model 3 har ikke så stort batteri. Ah, nej. Men så det er jeg bare få sige. Men, men wow.
1: Det eneste, der hjælper det er en lille bitte smule, ikke helt, men en lille bitte smule, det er forsikring inkluderet. Det jo trods alt har en eller anden... Større værdi, men det er Æh, har nogle Tesla Model
0: 3-ejer at få ud af, hvad det koster. Ja, lige
1: præcis. Æ, når, hvis vi så tager den anden end af skalaen, den her EL7, altså SUV'en, øh, der er vi oppe i sådan noget, lidt under en BMW X5 størrelsemæssigt. Jeg tror, det er omkring faktisk. Ja. Jeg tror faktisk jeg har skrevet den, at ligger mellem X3 og X5, men, ja. men det er det oppe af, i hvert fald. Æm, hvis man vil have det store batteri, øh, så øh, snakker vi om, øh, hvis man gør det over 12 måneder, så er øh, månedsprisen øh, 15.400 kroner plus strøm. Så er det også betalt. Det vil sige, at du på et ord betaler på den anden side af 150.000 for at øh, have, ikke have, have adgang til den her bil. Ja. Men øh, det er lidt sjovt, at ja. det, fordi
0: ja, man skulle jo tro, at der kommer mange øh, mærker fra Kina mm-hmm. også nu. Der er også MG, der er meget mere aggressiv, det ligger dog i noget andet. Det er det, der hedder et
1: andet segment, tror jeg. Ja, det tror jeg også, man kan at sige.
0: Det her NIO, det er totalt premium. Ja. Det er øh, det, som en virkelig fortærsker kalder livsstil. Jeg vil hellere kalde det, det er luksussegmentet, det her. De går yep. efter 100%. De vil ud og slå øh, Audi, de vil ud og slå Mercedes, de vil ud og slå BMW. Og, og de vil simpelthen øh, de vil ikke slå Volvo, fordi de er jo også lidt kinetisk ræde. Dem er de søde ved. Men de andre, de skal bare ned med hatten, ikke?
1: Jo, men det, er jo, det, er jo det er jo den øh, markedssegment, at, de, øh, at de sigter efter. Ingen tvivl om det. Øh, jeg kan så også forstå, at der er jo grundlæggende planer om, at i virkeligheden kommer nogle billigere biler på sigt, men det bliver så ikke under NIO-navnet, det bliver under Ej. et andet mærke. Sådan lidt ligesom for eksempel Audi og Volkswagen.
0: Ja, men det giver også god mening. Altså når, ja, ja. når man bruger så mange penge på at bygge et brand op, og jeg vil også sige, det, jeg tror stadig det her med, at de kan skifte batterierne ud, det vil for nogen være det afgørende.
1: Ja, absolut. Om, så. Det, om det sådan, man kan sige, når der kommer i det, så lad os bare kalde, det billigmærke, Og man så også kan der, det vil jo så vise, så det er jo ikke nødvendigvis sikkert. Det kan være, det er noget, man forbeholder. Luxusbrandet. Jeg ved det ja, ikke. Jeg eller
0: kan blive lidt højere for at få lov til at skifte batterierne. Måske. Der er mange muligheder der. absolut Nå, men det var simpelthen ugens første, meget kort nyhed. <laughs> ja. så nyhed i den her uge, at han, han sagde det simpelthen i sidste uge, at prøv gutter, I bliver simpelthen nødt til at snakke, snakke om snakke, <laughs> øh, omkring øh, Icar Expo. Det er en stor biludstilling i København ved Bellacenteret. Dem er der jo ikke så mange af længere. Den er fokuseret alene, som navnet antyder, på elektriske biler, altså elbiler. Der er faktisk mulighed for, at man kan komme ud og prøve at køre nogle af dem også, på nogle kortere ture. Og så er det sådan, at vi jo rent faktisk også er derinde, altså FDM er der både, der er sådan nogle branchedage om fredagen, men så lørdag, søndag, der er det sådan, at man kan komme ind både som medlem og som ikke-medlem for den skyld. Der er åben
1: for den almindelige befolkning.
0: Der er åben for alle, der har lyst til at betale 100 kroner for at komme ind. Dog, hvis man er medlem af FDM, så kan man få 50% rabat, og der ja. er en kode, som man kan finde i FDM motor på side 96, ja. Æ, og vi kan ikke sige koden, fordi at, så vil andre også kunne få den her rabat.
1: Ja, vi, vi prøver lidt at holde koden rent faktisk til medlemmer. Præcis. Så ja.
0: og, men hvis det nu er, at du står her, og, og vi udgiver her torsdag lige før udstillingen åbner for publikum lørdag den 29. og søndag den 30., så øh, kan du også gå ind og tjekke vores app, altså vores FDM-motor-app. Mm. Der kan man jo også se koden, for der kan man bare slå op på side 96. Så den findes både digital adgang til det, og også en øh, fysisk, hvis man har det, ja. det gode gamle papirmagasin.
1: Og bare lige for en god skyld bare en detalje, det er ikke kun elbiler, der er også plug-inhybrider, hvis man er mere til, til den del af skalaen, men det er i hvert fald elektrificeret, det der derinde. Ja, Så. jeg vil
0: sige, der er en relativt stor fokus på de elbiler. In, ingen tvivl om det. Øh, rent. Ingen tvivl om det.
1: Men jeg har noteret mig, at der er nogen, der tager en... Øh en plug eller to også de mærker, der der udstiller derinde. Så ja, øhm, ja. det er rent desperation, tror jeg. Så, <laughs> <laughs> men yeah.
0: derudover, øh, sidste år var den på kvittåret. Jeg var derinde, var du, du også den? Ja,
1: var derinde øh, fredag,
0: ja. ja. Og øh, øh, det var fint, men øh, man kan godt se, at det var sådan lidt, lidt småt, der det manglede nu også nogle bilmærker. Og i år der er der virkelig blevet øh, skruet op, og der er, er, er mange af de bilmærker, som ikke var der sidste år, som øh, kommer i år. Så hvis man går sådan lidt overvejer, at man gerne vil se på biler, og det indendørs, og man vil få lidt viden, så det er et godt sted at komme ind. Og, og så måske
1: endnu bedre, øh, som ja. bonus, øh, som du nævnte efter er der også, vi har også en stand, og hvis man for eksempel gerne vil hilse på digkasten, så kan man øh, komme lørdag, hvis jeg lige husker rigtigt. I hvert fald hvis man ja. også vil se, om man kan samtidig hilse på Jasser og mig. Øh, lørdag tror jeg, vi alle tre er der.
0: Vi er der alle sammen lørdag. Ja. Øh, vi har en lille, til en af vores øh, lyttere, som jo fik sådan en eksklusiv meet, der er det kl. 12, <laughs> så alle jer andre, så er det 12.05. <laughs> så kan I komme hen og snakke med os. Øh, vi er, jeg er der i hvert fald øh, hele den eftermiddag. Og jeg ved, der er en lidt lang øh, hale, vi skal være med i sådan nogle debatter, men det starter først lidt senere om eftermiddagen, ja. og jeg er lige kommet fra noget der, øh, før kl. 12. Så mellem øh, 12 og 1 cirka, der er vi på standen. Og det der kan det komme sige, at vi komme forbi og snakke med, men det gør, altså, nu er det bare os. Ja, ja, der er alle hele kan, kolleger, kan vi jo. snakke
1: med alle vores gode og dygtige om hvad man nu måtte have spørgsmål ja, og input osv.
0: Det kan være økonomi, det kan være opladning, det kan være, øh, passer sådan en elbil overhovedet til mit behov? Det kunne der være, at man bare vil melde
1: sig ind i FDM, når nu man har hørt den her fremragende podcast, for eksempel.
0: Ja, og man ikke øh, er medlem i forvejen. Ja, 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 øh, <laughs> der kan vi så sige, der er også et, øh, et tilbud, hvor man kan få noget rabat på en meldelse der. Så... Der er mange muligheder, men også hvis I, hvis man går over og er lidt nysgerrig på, hvad sker der, og, og hvordan sidder man egentlig i de forskellige elbiler og sådan, noget, så er der også en mulighed for, at man kan gå rundt og sådan prøve de forskellige biler, mm. synes jeg faktisk. Det er en helt
1: klassisk biludstilling, hvis man ja, kan sige det ikke.
0: Men der kan jo godt i virkeligheden i dag være langt imellem de forskellige elbils, øh, skal man sige, forretninger, jo, jo. Øh, så, øh, hvor i gamle dage, der var ikke så mange bilmærker. Nu er de her elbiler fordelt på alle mulige mærkelige bilmærker. Mm. Og her der er mange af dem samlet et sted, så derfor kan det jo godt give et lidt bedre view, end man kan få andre steder Absolut. Fra det elektriske til det knap så elektriske. Jeg har en nyhed med omkring tips til at finde en brugt bil online, og årsagen til, at vi har lavet en artikel om det, ja, det er desværre, at der er super tryk på brugtbilsmarkedet. Der er nærmest ingen nye biler, og folk de køber brugte biler i h Og det gør, at der rent faktisk ikke er så stort et udbud af brugte biler længere. Og det gør, at man bliver nødt til at gå lidt alternativt til værks, når man har tænkt sig at at finde en brugt bil.
1: Jeg mener selvfølgelig, at man ud efter en brugt Tesla Model 3 eller Y, det er, der tonsvis af på brugt markedet.
0: Ja, og det er faktisk lidt en sjov ting, fordi det er jo sådan sket i løbet af de sidste par måneder, og lige op mod, at Tesla Model 3 jo blev blevet til til årets øh, øh, skal sige brugt bil. Mm. Og, øh, og faktisk frem til sådan starten af september var der stadig ikke rigtig, øh, skal sige, tendens til at købe. Men der er mange, der, der har vel købt de her næsten nye, jeg vil sige det er næsten ikke en brugt bil, når vi taler altså, om biler, det, det der jo er rundt omkring i år for Tyskland,
1: fordi der er blevet solgt med tilskud. Præcis. Det snakker om en del gange, ikke?
0: Og dem er der stadig mange, der er interesseret mm. i. Men, og der sker også det, at uh, Tyskland kommer til at drosle ned for uh, det her tilskud efter uh, først i første. Så der er stadig lidt at hente i øjeblikket. Øh, men så der er, er bare rigtig dag, mange, at, der har hentet biler til Danmark, og ja. det gør jo bare, at den her udbud efterspørgsel den vender lige præcis på den model i øjeblikket.
1: Præcis. Jeg så i øvrigt, at ø, franskmændene nu havde tænkt sig at skrue op for deres tilsvarende tilskud, så det kan være, at vi skal til at hente ø, ø, næsten nye biler i Frankrig i stedet for i Tyskland.
0: Ja, øvrigt, men ja. det gør de også. Altså, de, de bliver hævet hjem fra alle ja, ja. mulige lande i Europa, men det men, bliver så endnu, endnu mere interessant ja. øhm, fremadrettet. fremadrettet, ja. ja. Jamen, øh, med, den glade, med det glade budskab kan <laughs> vi så gå <jeg> videre. <laughs> øh, nej, nej, men det synes jeg er godt, fordi det er jo netop det var, bil, det var bilen, der ligesom skiller sig lidt smule ud mm. fra de andre ting. Og jeg tror, årsagen til, at der lige pludselig er kommet sådan en lille pause i det her med at købe elbiler, det er, at strømpriserne i august måned og også til del september har været lidt højere, end de har været nogensinde i hele verdenshistorien. Så derfor så er der mange, der er lidt bekymret for, om det er blevet så dyrt nu at købe på strøm at det faktisk er at dyrene at køber på øh, benzin.
1: Ja, så kan der også være nogle folk, der helt generelt er bliver presset på privatøkonomien på grund af de stigende, for eksempel energipriser, måske lige at sætte bilkøbelse lidt på hold. Lige sagt,
0: skal vi købe en bil nu til 300.000. 400000
1: ah.
0: Ja, ja. noget gik så godt.
1: Nå, men hvis man er ude efter en brugt ja. bil.
0: Så er mit allerbedste tip til at, at kunne finde øh, en drømmebrugt bil, det er simpelthen bare løft budgettet. <laughs>
1: <laughs> og oh, hvorfor er jeg ikke overrasket? <laughs> du
0: ved jo, det, det, er det samme, jeg siger hver gang.
1: Ja, det er rigtigt.
0: <laughs> jeg vil sige, der er to årsager til det. Øh, ikke øh, på Tesla 3, men næsten alle andre brugte biler er jo stedet. Altså Tesla er jo generelt set også steget i pris. Mm, ja, ja. Øh, men, men de er jo blevet dyre, end de var for et par år siden. Så hvis du for tre år siden havde købt, lad os sige, du plejede at købe en tre- eller fem år gammel brugt bil, og så var du vant til, at for 200.000 kunne du få en eller anden mm. mellemklassebil ja. med masser af udstyr, whatever så er det jo bare sådan, at de biler i dag, de koster bare 20 eller 30.000 kroner mere. Yeah. Så hvis det er, du gerne vil have den samme vare, som sidste gang, du skiftede bil, så bliver du bare nødt til at være forberedt på, at det kræver nogle flere penge, og eller, at du bliver nødt til at justere på overgangen og siger, at så tager vi en bil, der er to eller tre år ældre. Præcis. Øh, øh, fordi biler taber cirka 10% om året, og ja, det er sådan, måske er det sådan halvandet til to år, man skal købe ældre biler mm. i, i, det her prisleje omkring ja. 200.000. Ja. Men... Det er jo selvfølgelig ikke det sjoveste, bare at gå ud og betale flere penge, eller få en ældre bil. Så jeg tænkte, vi er også nødt til at finde nogle andre tips til folk.
1: Du, du, du stoppede ikke der.
0: Nej, jeg tænkte, det, der, der, må, der må simpelthen finde noget mere. Øhm, I virkeligheden så er det jo sådan, at mange flokkes om de samme biler. Der er mange biler, som, øh, som har en øh, høj popularitet. Mm. Og så kan det være en god idé, i stedet for bare at sige, om vi har kørt Octavia før, nu skal vi køre Octavia igen, eller Golf før, nu skal vi køre Golf igen, eller Toyota, eller andet, øh, Auris, som så videre og så osv., osv. Så kan det være en god idé at gå ud og kigge på, hvad findes der alternative modeller. Enten kan man læse vores sammenligningstest, hvor man siger, nu ved man, at man altid har købt Octavia. Hvad for nogle biler bliver den sammenlignet med? Mm. Og så kan man se på, hvad koster de alternative biler? Alternativt, så kan man gå ind og kigge. Det er sådan, at mange brugtbilsforhandlere, hvis ikke det er en mærkeforhandler, men en, så at sige, en klassisk brugtbilsforhandler, så specialiserer sig et eller andet. Sige, øh, biler til familier, som har 130.000 eller til 200.000 mm. at købe ja. ind for. Så når du kommer derud, så vil de typisk faktisk have mange konkurrenter stående derude. Så når man først er der, så prøv nogle flere biler, også bare for at finde ud af, om nogle af har noget at byde på, som du ja, måske der er har har. Det er meget
1: nemmere at sammenligne med, hvis man kan sige det sådan. Ja. Præcis.
0: Og nogle gange, så kan det jo godt være, at nogle af de biler, som er lidt mindre eftertragtet, faktisk står lige mm. en tand billigere. Ja. Og dermed kan man komme ind i et budget, hvor man føler, at man stadig har det godt. Så øh, er det jo sådan, at øh, på nogle biler, så ryger de ret, altså de billigste biler bliver solgt hurtigt, de dyreste biler står til salg længe. Så derfor skal man være sådan lidt, enten skal man bare sidde hele tiden og søge efter biler, hvilket er nok rimelig nørdet og meget kedeligt.
1: Det er der dog også mennesker, der gør.
0: Det er der også mennesker, der gør, men men, det har man også små robotter til at gøre. Og det er sådan noget, man for eksempel kan kalde en prisagent. Eller også kan det være en favorit, at man lægger en bil ind, som man tænker, den, den der bil kunne jeg godt være interesseret i. Men jeg vil ikke købe den nu. Jeg vil købe den, når den er blevet 20.000 billigere mm. eller 10.000 billigere. Så kan man markere den som favorit, og så kan man følge prisen over en lidt længere periode, indtil man synes, at nu, nu vil man gerne slå til, eller nu kan man se, at forhandleren har haft bilen til salg i to måneder, og nu må han være mør for et bud, der ligger mm. 10.000 under. Men der er også de her prisagenter, hvor man siger, at jeg vil godt søge efter den her bil i det her prisleje, og så sender man nogle kriterier op. Og så hver gang der kommer en bil til salg af den type, så får man en, en e-mail, og så kan man være blandt de første, der er ude og, ja. og byde på en, på en billig bil, kan man sige. Ja. Jeg ved ikke, om der er nogle andre ting, som du tænker. Altså der, vi har jo flere øh, råd, om man kan gå ind og læse artiklen inde på FDM.dk. Øh, der har vi ligesom taget det meste med, og man kan selvfølgelig altid ringe ind til Jasser, når han kommer tilbage fra ferie selvfølgelig. Øh, og, <laughs> ja, det, du, og hans det, du, kolleger, det, du, du, jeg, jeg kolleger ikke, ikke mindst. Nu. Lige, lige nu tager han den ind.
1: Hvis jeg sådan lige skal tage jurehatten på et kort øjeblik, ja. øh, så er der jo nogle ting, man i hvert med fordel lige kan have en mente, hvis man kan sige det sådan. Øh, fordi det er jo ikke alle, hverken biler eller forhandlere, der er lige, hvis man kan bruge det udtryk. Øh, der er jo nok nogen, der i sin tid og gennem tiden har prøvet at enten købe en bil, og vise sig at være et sminket lig, eller for den der skyld handlede med en forhandler, der så var en krejler, der viste sig tilbage efter. Det er jo desværre kendt. Øh, Dels kan man jo selv tjekke efter nogle af de her ting på nettet på forhånd øh, i det der hedder udhængskabet på øh, angreb for biler øh, mm. og tilsvarende er der også i brugere der har en, 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 den samme funktion øh, og så kan man jo også når man er medlem af FDM jo øh, hvis nu man har står derude og tænker den her bil skal jeg have enten inden man skriver under på slutsteden eller når man har skrevet under på slutsted med et forbehold det er det sidste der er meget vigtigt for vores øh, juridiske kolleger til at tjekke slutstedene igennem, er alt som det skal være mm. er der nogle problemer er der for eksempel gæld i bilen eller øh, hvad ved jeg er det rigtig
0: forhandler du forhandler med. Præcis, præcis. F- findes der overhovedet, det CVR-nummer?
1: Øh, ja, og tusind andre ting. Øh, det, det er jo en, en, en rigtig god sikring, øh, at man ikke, øh, i hvert fald mindste risikoen, for at man kommer til at stå med, med hårdt i postkassen. Øh, så det, det synes jeg jo til enhver tid, man altså lige skal have en og hvis man lige vil have medlemmeret af FDM, udnytte det, er jo en del af dit de medlemskab. Ja, det, 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 det er fungerer, totalt ansvaret
0: ikke at tage den funktion med, når man nu er ude og handle bil.
1: Ja, jeg hvis du står ved en forhandler, der nægter, at lader lad FDM øh, kigge slutsedlen igennem... Og eller sende den til brugtbiltest, ja, Så er det et fremragende grund til at gå hen og handle et andet sted. Øh, fordi det er der nok en grund til, at han ikke vil, hvis man kan sige det så. Og ellers så vil jeg sige generelt, køb en Honda Civic, det er altid godt. <laughs>
0: Den er i øvrigt også en dels overset bil på markedet. Ja, og <laughs> er der flere ting? Er du i gang med at skifte bil, eller hvad sker der her, Dennis? Ikke, ikke mere, at man man altid i gang
1: med at skifte bil. Sådan rent, altid? Imagineret man altid. Nej, altså ikke i gang med at skifte Ikke lige her nu. Hvis der kommer nogen og vil ligge 400.000 for min Civic, så skifter jeg med det samme. Tag det som en opfordring.
0: Øh, kan man selv vælge valuta, eller skal ej, ej, det være kroner? det er kroner. Eller, okay. eller, eller euro bedre. faktisk. Ja, det må også være også fint. Dollars ja, er også fint. Dollars går også en pund. <laughs> Og nu er det tid til at byde velkommen til FDM's omstrengende direktør. Det er Stina Glavind. Velkommen til, Stina. Tak, fordi jeg måtte komme. Det var så lidt. Vi skal tale lidt omkring FDM's kampagne og ønsker i forbindelse med det aktuelle folketingsvalg. Der er jo i øjeblikket, og det er ikke fordi, der bliver talt så meget biler, men derfor har vi jo stadigvæk selv nogle øh, punkter, vi godt vil ligesom pointere. Eksempelvis er et af budskaberne, at der i 2019 var fem elbiler per ladestander, men i dag er der hele 14 elbiler for hver offentlig ladestander der er. Jeg ved ikke, Dennis, vil du skyde i gang med nogle af, af de fem ønsker? Du er jo manden med, med styr på politikken her.
1: <laughs> Jamen, det kan jeg godt, og virkelig snakker vi jo om de her fem ønsker for ah, to-tre afsnit siden eller sådan noget, yes. i et afsnit. Før efterårsverien. ja. Og grundlæggende handler det jo alt sammen om, at det skal være let at være elbilist. Det er jo der har været baggrunden for, for de ønsker. Det handler dels noget om, at det skal være nemmere for øh, kommunerne at sætte øh, ladestander op. Dels praktikken, dels at der også skal være nogle penge til de ladestander, der skal sættes op langs statsvejnettet. Så skal det være nemmere for øh, boligforeninger, altså folk der bor i en boligforening og kommer til at lade. Øhm, og så er der noget omkring øh, vores ønsker til at skabe en bedre konkurrence til gavn for forbrugerne, altså i sidste ende i mm. lavere pris blandt andet øhm, på lademarkedet, og så også, at det kan lade sig gøre rent faktisk, at få sat de her ladestander hurtigere op pt, så kan det tage rigtig lang tid, inden man får, om jeg så må sige, trukket ledningen frem til stedet. Ja, sætter. Ja, hele det der proces. Men det var meget, meget kort fortalt vores fem ønsker, som sagt, vi har snakket om dem lidt før. Men det der sådan er kernen i, i kampagnen.
0: Og Stina, så er det jo øh, interessant at høre, øh, hvad er tankerne bag ved den her politiske kampagne, som FDM er gået ud med?
2: Ja, men altså, FDM er jo både en forbruger og en interesseorganisation, så vi ser det som vores opgave at varetage vores medlemmers interesse, også på det politiske felt. Og man kan sige, når der netop er er valg, så synes vi, det er vigtigt, at vi markerer os med nogle relevante budskaber. Og så kan man selvfølgelig stille spørgsmål, jamen, hvorfor lige gå ud med det her omkring lavet infrastruktur, og hvorfor er det vigtigt? Jamen, for det første, så har vi valgt at tage, tage den debat, fordi vi netop ved, at hele klimaet øh, fylder meget for Danmark og for danskerne også i hele valgdebatten. Og når vi samtidig ved, at transporten i Danmark står for en tredjedel af Danmarks CO2-udledning, og heraf består ca. 60% af den udledning fra person- og biler, så ved vi netop, at, at persontransporten vil være et potentielt emne, der kan komme op. Og derfor så synes vi, at det er vigtigt at være retningsanvisende i forhold til, hvordan vi i fællesskab kan løse den her problemstilling. Så det koblet med, at der er valg og at klimaet er i fokus, har vi synes, at, 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 at så er det relevant at gå ud med de her budskaber netop på, på det her tidspunkt. Man
1: kan sige under en valgkamp, øh, måske i under en valgkamp, kan det være svært at trænge igennem til, til politikerne. Det kan jeg i hvert fald sance skrive under på for den stol, jeg sidder i til dagligt. Øh, kan du sætte det på, hvad har vi gjort mere sådan, hvad skal vi sige, konkret for at få de her budskaber igennem for at forsøge at, at råbe politikerne op?
2: Ja, altså for det første har vi sendt et, et brev til alle alle ordførende for samtlige politiske partier, og så har vi været synlige i i medierne både på trykte medier, men også på de sociale medier. Mm. Så vi har gjort hvad vi kunne både for og kan man sige at at råbe politikerne op, men jo altså også at kommunikere til hele den danske befolkning omkring, omkring de her problemstillinger, så vi i fællesskab kan få, få fokus på det. I FDM, der tror vi jo på, at, at, at vi kan være medvirkende til at hjælpe den grønne øh, omstilling, når det handler om bilistområdet øh, i vej. Vi sidder og kan man sige, at jeg ved rigtig meget omkring, hvad der er vigtigt for, for den danske bilist, og samtidig kan vi også hjælpe de danske lovgiver med at udforme øh, love og regler, så tingene kan hænge sammen og foregå øh, bedst og hurtigst øh, muligt. Så derfor har det været rigtig relevant for os at, at komme på banen her.
1: Man kan også, det har, at det her, vi i hvert fald har sagt, hvis han havde været her i dag, at det som i rådgivningen om vores medlemmer ringer ind, så handler det jo ofte om skiftet til, til en grønnere bil, og hvordan man gør det, og hvad man skal overveje, og så videre, og så videre. Så der er ingen tvivl om bilejerne i Danmark, tænker i de tanker. Præcis, ja.
2: præcis. Og man kan jo sige, at, at det, det kan godt være, at, at, at der vil sidde nogen og sige, ja, men det er jo et fortal stadigvæk, der kører, kører elektrisk bil, og det er jo også korrekt. Men vi ved jo også, at når vi kigger fremad, så er der jo EU øh, vedtaget en ny lovgivning, der betyder, at fra, fra 2035, så bliver det jo ikke muligt at nyindregistrere fossile biler. Så hvad enten man vil det eller ej, så går udviklingen jo den vej. Præcis. Og øh, så synes vi jo, det er vores pligt at forsøge at gøre, øh, gøre hvad vi kan for at, at, at råbe op og sikre, at den her transformation får vi lavet bedst muligt, netop for både vores medlemmer og generelt set hele den, den danske billigestand.
0: Ja, man kan sige, at det er også det handler om, at folk ligesom kan lande bløder i det elektriske bilejerskab, hvor i dag der kan det godt være svært for nogen faktisk at, at få det til at sammen.
2: I FDM øh, mener vi jo, at man skal køre den bil, det er øh, som, som er rigtigt for en at køre, for rigtig mange danskere er det stadigvæk det rigtigste at køre en, en fossil bil, mm. øh, fordi netop ladet infrastrukturen er som, som den er. Men når det så er sagt, så vil vi jo gerne hjælpe med til at anvise, hvad er det for en retning, som, øh, som de danske politikere skal tage for at hjælpe med, at det her kan komme til at, at, at give mening for flere hurtigere og lave skiftet og transformationen til en, til en elektrisk bil.
0: Øh, nu har vi kørt ligesom, øh, en kampagne øh, på du siger på flere medier både sociale medier og også øh, skal sige, i de mere konventionelle medier hvis man skal kalde det, det. Øh, men øh, hvad forventer I for dem at få ud af den her skal sige, kampagne eller den indsats vi laver fordi det er også der er også noget hvor Dennis og hans kolleger i, i, i økonomisk politisk de også går også at føre nogle af de her pointer ud det, mm. ved,
2: ikke? Bestemt. Jamen, for det første så øh, forventer vi, jo, at vi får gjort opmærksom øh, i det politiske landskab på, på de her problemstillinger, og også får lagt kimen til, til noget retningsanvisning på, hvordan man kan løse det. Og det kan godt være, efter et øh, valg, at det ikke er det første, de tager fat i, men øh, nu ved vi jo, at de politikere kommer sandsynligvis til at sidde i fire år, mm. så forhåbentlig tager de lidt med sig. Og øh, vigtigst af alt, så får vi spillet os selv på banen, så vi forhåbentlig kan blive inviteret ind i øh, en fremtidig dialog. Øh, senere hen hos hos de danske politikere. Det er i hvert fald et, et vigtigt element. Og så er det også vigtigt, at vi får vist resten af Danmark, at vi faktisk rigtig gerne vil hjælpe. Vi ser det faktisk næsten som vores pligt at hjælpe i den her transformation, og der kan vi hjælpe. Vi kan jo også hjælpe den enkelte bilist i vores rådgivning med at fortælle, hvad giver mening, hvornår og hvordan skal man indrette sig for, at man kan lave transformation til elektrisk bil.
1: Altså nu man sidder derude, og det tør jeg næsten godt sige, det er der nogen, der gør, og øh, ejer en benzin- eller en dieselbil, og tænker, at øh, den her politiske kampagne, den her elbilskampagne, det får jeg jo ikke noget ud af, hvis jeg kører en benzinbil. Hvad, hvad siger vi til dem? Hvad har vi tænkt omkring dem? Har vi, har vi glemt folk, der ikke kører bil?
2: Nej, det har vi bestemt ikke. Altså jeg vil sige, der er jo noget, der handler både om, om den korte og den, den lange bane. Nu har vi valgt at tage, lige præcis tage den her sag op i forbindelse med valget, og det handler jo også om at, at trænge igennem, fordi der er fokus på klimaet. Så mm. det er den, det er den mest, skal man sige, mest relevante dagsorden, vi har kunne tage op i forbindelse med, med valget. Men derudover har vi jo alle vores sædvanlige forbrug- og trafikpolitiske dagsordener, som vi kører fuldstændig ufortrøndt videre. Det gælder jo, hvad enten man kører fossilbil eller man kører elektrisk mm. bil. Så det kører, det kører vi videre med. Og så vil jeg jo sige, som, som jeg nævnte før, vi ved jo, at, at den lovgivning, der handler om, at fra EU-siden, at... For 2035 kan man ikke nyindregistrere fossile biler. Det kommer til at ramme os alle sammen enten vi ved det eller ej. Så kan det godt hvad der går tre, fem eller syv år, men det er jo nu, at, at vi skal smide, når det handler om lavet infrastrukturen i, uh, i Danmark, så vi får lagt, uh, får lagt skinnerne, skinnerne rigtigt. Så derfor har det været, været vigtigt. Og når det så er sagt, så vil jeg sige, at det i øjeblikket der har vi jo et rigtig godt uh, budskab, når det handler omkring, uh, at det også er blevet dyrt at tanke, fordi lige nu er vi faktisk ude med en, en brændstofkampagne, mm. hvor hvis man bruger sit uh, kort, som man har linket op på FDM's uh, fordelsprogram, mm. så får man faktisk 5% på vores brændstof. Så sideløbende med, at, at vi arbejder med at få, få udbygget ladinfrastrukturen, så forsøger vi også her i efteråret at gøre noget for vores medlemmer helt konkret på den korte bane.
0: Ja. Tusind tak for besøget. Det var ret lige at høre lidt omkring baggrunden for den kampagne, som Dennis, Jasser og jeg talte om for et par uger siden. Og sådan når folk ligesom får det der med, at vi ikke kun er noget for elplister, selvom det er fem punkter, der relaterer sig meget i forhold til opladning men vi også har noget for både dem, der har benzin, dieselbiler, og også plug-in bryder, for den sags skyld.
2: Tak fordi jeg var med med.
0: Denne uges bil er faktisk ret mange biler. Vi hiver fat i det klassiske univers, og øh, derfor har vi inviteret vores redaktør på øh, Motor Classic. Det er Peter Clausen, er redaktionschef, ja. faktisk, som skal være helt specifik. Peter, du ved jo som sådan det meste omkring klassiske biler, og jeg tænker, at vi starter lidt oppe fra. Vi skal tale lidt omkring det her med brændstoføkonomiske klassikere, men det er også fordi, vi er lidt i en tid, hvor der er, at stiger, og der er generelt lidt krise og sådan noget. Hvad, 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 hvad sker der egentlig generelt med øh, klassiske biler i sådan en krisetid? Det har der været tidligere.
3: Det går jo op og ned med økonomi, og ja. det gør det jo så også i den forbindelse med markedet for klassiske biler. Altså, klassiske biler er en luksus, som du skal undre dig selv at have råd til. Og i tider, hvor priserne stiger meget over der er andet, man skal bruge sine penge på, så er det nok noget af det, der rykker lidt i baggrunden. Så når jeg snakker med folk ude i branchen, så er det ret tydeligt, at øh, klassiske biler er blevet sværere at sælge nu, øh, allerede i du det, af det sidste års tid, i, i, i takt med øh, inflation og stigende priser osv.
0: Og hvis vi skal være lidt, øh, bare lige sætte os ned og kigge lidt på uret, øh, for dem der stadig har sådan lidt, øh, så kan man sige, øh, når i dag, der er vi en gang inde i oktober måned. Klassikersæsonen stopper typisk omkring den 15. oktober. Det, Ej, det, er ty- det er typisk en oktober november. måned med. Øh, ja.
3: Hvis du har en forsikring uh, hvor der er mindre karantæne, så er det typisk enten den 1. November, eller den 5. november, der, 15 november, der er, november, november, er skængsdagshånden.
0: Men vi er derhen, hvor der er, man siger, at sæsonen er ikke så langt fra nu af. Nej, den er ved slut. Den er ved være slut. Så det er et godt tidspunkt, hvis man sådan ved, hvad man skal have, så kan man godt kigge hen over vinteren, hvad det er, man godt kunne tænke sig at købe. Og dermed også, hvis det er, at der ligger lidt uro, når der også lige et folketingsvalg, der ligger lige rundt om hjørnet, som også kan påvirke folks æ, sådan, vilje til at investere i, i fremtiden. Æ, så det er måske meget godt at sådan, lige bruge vinteren til at gå og, og kigge efter biler.
3: Vinterperioden har det været et dumt tidspunkt at, k- at kigge på klassiske biler på, fordi der er priserne ofte lavere, end de vil være om foråret, når alle pludselig ser solens skin, og der kører en eller anden lækker åben klassiske cabaret forbi ude på strandvejen. Og, så, sådan vil også have. og hvis det alle sammen går ud og tænker det, ja, så stiger priserne jo.
0: Hvordan rammer, øh, hvis man tager sådan helt... Nu har vi talt lidt sådan generelt om det, men selve benzinprisen, hvor meget påvirker det egentlig, det klassiske bilejerskab?
3: Altså, hvis vi ser isoleret på det, så betyder det nok ikke så meget i den helt store sammenhæng, hvad benzin koster. Altså, vel at hvis du ser isoleret kun på benzinprisen. Ja. Øh, de fleste klassikere, de kører ikke ret mange kilometer om året. Øh, vores gode samarbejdspartnere i motorhistorisk samråd, og deres par øh, internationale samarbejdspartnere FIVA er lavet for... Et års tid siden der viser, at den gennemsnitlige klassiske bil i Danmark den kører 1.388 km om året i snit. Ja, altså, så selvom det steder
0: måske 50 procent i brændstafudgift, så ser altså, vi stadig og taler virkelig små penge.
3: Ja, altså, ja, altså gennemsnitsbilen ifølge FDM's autoinddagsundersøgelsen kører ca. 21.000 km om året. Så kan det godt være, klassikeren kører lidt kortere på literen, men øh, det er ikke benzinen der som regel vil hvis Benzinprisen stiger med skal vi sige 5 kroner øh, og... Øh, bilen kører 1.500 km om året, så er det under 1.000 kroner ekstra udgift, du skal have med. Så
0: skal vi have en spørgsmål. Men
3: omvendt ja, vil man så også sige, at, at alt andet stiger jo også, og så hvis hvis øh, din fødevar hende supermarkedet er blevet 30 dyre, dyrere og din mm. varmeregning er blevet flere doblet og så videre, så har det sikkert også noget at sige at betale 1000 kroner ekstra for benzin til den klassiske bil.
1: Det kan være det der i det store billede, vælter læsset, hvis man kan sige det sådan eller bliver det gør det, ja, det er også procent.
3: Røben der forklæder <laughs> til at flyde over ja, og den lille fugt der vælter det store læser og så videre, ikke?
1: <laughs> Lige præcis.
3: Jeg,
0: jeg har simpelthen ikke flere øh, floskler for til den der. <laughs> jeg synes det klarer det er så fint. <laughs> floskler er vi gode til her i huset. Ja, det, sådan, det lever vi af. Men hvis nu vi skal tage øh, bladet fra munden. Så, i, i, for at fortsætte i den stil øh, så er det sådan at du har rent faktisk samlet en række af de klassiske biler som er lidt kendt for i deres tid at være brandstoføkonomiske øh, og, og der er også sådan for forskellige tidsalder som man kan gå efter øh, nogle forskellige øh, interessante biler man kan gå ind og læse øh, artiklen inde på FDM.dk hvor det er at øh, vores kollega Karoline har lavet sådan en, en smart øh, bladerfunktion som man kan se alle bilerne det er lidt svært at vise billeder her øh, i podcast så øh, Peter, kunne vi eventuelt få dig øh, til ligesom... Og, eller skal vi starte, Dennis? Så får Peter lov til at være to år.
1: Det, Hvis du har, synes...
0: Har du en... Nu jeg godt... Du, klassiske biler, det er jo ikke lige dit hjertested.
1: sted. både og ikke? Jeg forstår til fulde fascinationen for klassiske biler. Jeg er ikke sikker på at nødvendigvis, at jeg selv, i hvert fald ikke nu, kunne finde på at købe en, men det handler mest om... Hvad skal vi kalde det? Evner til. Dem har jeg ikke overhovedet til at kunne lave det, når det går galt. Øh, og måske også, at... Jeg vil gerne have, en bil starter ved eneste gang, og det er ikke nødvendigvis alle klassiske biler, der gør det. Øhm, ja, så
3: ah, hvis du lige holder den ordentligt, så bør den typisk starte.
1: Jo, oh, jo, oh, oh, bevares, bevares. Men typisk hælder jeg, øh, jeg mere til det, der er nyt, end det, der er gammelt. Men igen, jeg forstår det absolut til fulde. Øh, og ja, man kan sige, jeg kan da også godt blive, øh, jeg ved ikke, om I kan kalde det blød i knæene, men måske sådan en smule rørstomskåret, de biler, jeg kan huske fra min barndom, øh, når man ser dem igen en, en sjældent gang imellem. Så... Øh, det, så ja.
0: det er fra 0'erne, ikke? Så.
1: Ja, Nej, også er 90'erne måske. Ja, også 90'erne, og altså, dels også 80'erne i virkeligheden. Faktisk i uh. høj grad også 80'erne.
0: Ja, man kan også sige, at bilerne er også på vejen i lang tid, jo. så det påvirker lidt. Du er ja. bare så ung, den Dennis. <laughs> men ikke, 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 ikke så ung, dog. Så ung, dog. Okay. Er, er der nogle af de øh, 15 biler, som du ligesom er faldet for?
1: Jamen af de biler, der var i hvert fald en, som øh, fanger mit øje. Det er den her lille, øh, mærkelige, jeg var lige ved at sige dumme, men, men det skal forstås positivt, øh, Smart Roadster som jo var sådan en mærkværdig bil, som blev født ud af de her smartcars, som Mercedes var en del af osv., sådan, kan man kalde det, en mikrosportsvogn, der ikke nødvendigvis kører særlig stærkt, øh, i hvert fald ikke i, i, i den mindste Så
3: langsom er den faktisk heller ikke. Er ikke øh, altså nu er jeg jo selv så gamle det er en af de biler, jeg havde til at teste, og den var ja. ny. Og, ja, det var Karsten også, ved jeg. Og jeg har også der. Ja. Ja, øh, og På mange måder var det jo en spændende bil, som var forud for sin tid. Mm. Altså, det var der i starten af det her årtusinde, hvor øh, stort og kraftigt stadigvæk var godt, og folk ikke tænkte så meget på benzin. Og, jo, der var nogen, der øh, snakkede klima og den slags, men det var ikke det, der var på dagsordenen. Øh, Mercedes selv lavede selv nogle meget kraftige uh, MG-biler på det mm. tidspunkt. Uh, det er jo Mercedes, der stod bag smart. Og, men den her bil var jo helt anderledes, den var lille og let, og havde en høj effektiv turbomotor. Øh, det var, det, gjorde, var downsizing det var nemlig downsizing. downsizing ja. før det egentlig blev, blev moderne. Ja. Og derfor sluttede den heller ikke igen, der var kun i produktionen to år, de lavede nogle få tusind, af den, men øh, personligt synes jeg at den, øh, den er, det er en fed lille størrelse, og den er enormt sjov at køre, og, og den var på mange måder langt forud for sin tid. Ja.
1: Min, min største, jeg ved ikke om den største, en af mine bekymringer, hvis man kan sige det sådan, nu har jeg aldrig selv prøvet at køre en øh, eller ikke engang at sidde i en. Og Jeg spekulerer egentlig på om jeg overhovedet kan forstå nu er jeg, jeg cirka 91 høj. Er der overhovedet plads til sådan en på min højde i sådan en relativt lille bil?
3: Det er der faktisk. Ja. Altså det, du, der er ikke nødvendigvis være der mindre plads i sådan en end der er i for eksempel en mx 5 eller en MGB eller ja. sådan noget. Så til trods for også sådan en, den kan du ja, fordi den er jo faktisk produceret og udviklet i en tid, hvor folk var blevet lidt større. Et af problemerne med rigtig gamle biler, det er jo ret ofte at gennemsnitshøjden er stødt ganske betragteligt i de sidste 50, år. Og det har også påvirket bilerne, og en så relativt moderne bil, som en Smart Roadster, den er faktisk indrettet til, at lidt større mennesker skal kunne sidde i den. Ja, cool. Så, der er en chance. Og øh, der er også en sandsynlighed for, at den starter hver
0: gang, fordi det er også en af de nyere biler, der er ja, i den, er den her det? samling af biler. Det
1: hjælper det unægteligt på det.
0: Jeg, jeg har sådan to biler, som jeg sådan lidt øh, hopper mellem. Den ene, det er, øh, min forældre havde Renault 4, da jeg var barn, og øh, af en eller anden øh, årsag, 4, eller eller hvor mange, nu har, vi havde på et tidspunkt. Der var en, der kunne køre, øh, og resten af dem, de var enten reservebiler eller øh, reservedelsbiler. Øh, øh, så, så den har altid sådan ligget et eller andet sted øh, i, i min... Altså, at jeg godt kunne tænke mig øh, at køre sådan en, eller have sådan en igen, men... men det var på den, 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 der,
1: anden der i lige de versionen kørte som postbil i 100 år, ikke? Så jo, jo, 100. Ja, der
3: ja. de, de, de var meget kendt herhjemme, kan man sige. Ja, og de gamle, gule postbiler, vi blev ofte købt af lidt yngre familier, som ikke havde så mange penge til en bil, de lå kørt rundt rundt på gaden og meget, meget, meget lang tid. Ja men Det er faktisk en ganske fin lille bil, altså jeg, jeg synes jo personligt, at det, en, det var en konkurrence til 2CV, som jo altid er en af de første biler, man nævner, når man, når man snakker bensinøkonomiske klassikere, men der er måske lidt mere bil i en 4, den har 400 motor og lidt mere voksen i det her, og der kan følge lidt bedre med i trafikken, altså lidt bedre. Hvis
0: <laughs> Jamen jeg kan, kan lige huske, at vi var ude og lave, en, for, det er for en del år siden vi to var ude og lave nogle foto, eller billeder, en billedserie af den her bil, Jeg tror, det var to biler sammen, jeg kan ikke huske, hvad den anden bil det var. Det var en 2CV. Det var en 2CV, godt, okay, yes, godt, så er vi hjem igen. Øh, øh, og, og jeg kørte den så ned, og det var sådan en af de øh, tidlige årgange, ja. og jeg kan huske, jeg plejer at være ok med at køre klassiske biler, men jeg var næsten redselslag, fordi den var så langsom, og hver gang der kom en lastbil forbi, altså kom forbi på lang, på motorvejen, ikke? fordi jeg, så hurtigt kunne den ikke køre, så tænkte jeg bare, at det, 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 var sådan, det var lige på kanten, så jeg tror faktisk, øh, Peter, at jeg selvfølgelig følger den der, altså det var, jeg sagde, der var to biler, og begge er franske, den anden er Søtring 2CV, som jo er kendt også i sådan genren, af, dem, af de her journalister, som godt kan lide lidt biler at det faktisk er en virkelig fed bil at køre. Jeg synes, at det er en og virkelig at du kan presse den, og den lægger sig ned i svingene, og den kører fedt. Altså, ikke, uden at køre hurtigt, hvis man skal sige på den måde.
3: Nej, tværtimod. Den ja. er jo faktisk endnu langsommere end Renault 4, som du snakkede om. Ja. Hvis du synes, at Renault 4 er langsom, så er der jo ingenting i forhold til at være en Toyota Uh, men den, den kører så radikalt anderledes med hele tiden, som du selv siger, med dens øh, affedring, bløde affedring, og den krænker voldsomt som en supertank i havsnødet og den har det der panelgear skifter, hvor gearne sidder helt anderledes, end du er vant til i andre biler. Mm. Den har det der tag, der kan rulles tilbage. Præcis. Uh, så det, du tænker faktisk det, ikke den tanke, at den er så langsom. Den er simpelthen bare kosteligt sjov at køre, så den står så ikke bevæger sig ud af flækken.
0: Og nu ved jeg ikke, om det er alle, men vi er ude og tage billeder af en model for nylig, og også til et andet nummer af Og der pillede vi bagsædet ud, eller var det forsædet? Der var én, der sad. Jeg tror, der er ja. vi tog ud. Og der, så kunne man tage det ud, og så havde man sådan sin egen lille piknikbæk med, ja, så man kunne sidde og kigge ja. øh, ud over landskabet, hvor man nu kører ja, præcis. Ind.
3: Den er på mange måder håbløst bygget, og den har en kollisionssikkerhed som et stykke sølpapir, soli- men, øh, ja. men den, er, den er bare så sjov, altså
0: så det var lidt der, hvor vi øh, kiggede hen og sagde, hu, dem kunne man måske godt drømme lidt om, øh, hvis man turde springe mm. ud i det, øh, Dennis. Ved det, men, øh, men Peter, er der andre af de her klassikere, som du tænker, øh, de er overset, eller de har sådan en eller anden særkende, som, som gør dem interessante?
3: Altså personligt vil jeg sige, hvis du kigger ned på listen, så er det jo faktisk ekstremt forskellige biler der blandt dem. Det er jo alt fra... fra åbne, klassiske, britiske sportsvogne til de der, skal vi sige, mere klassiske økonomibiler, som 2 og 104 som du nævner. Og så er der også nogle øh, moderne japanske øh, sportsvogne. I mm. øh, Japan har de jo en, en meget speciel klasse af, af, af som kaldes K-cars. I Japan skal du faktisk, med mindre bilen er under 3 meter et eller andet lang og har en motor på højst 660 kubikcentimeter og 30 hestekræfter, så skal du faktisk kunne bevise, at du har en parkeringsplads til den. Og det betyder, at de små biler, der er mindre end det, de bliver ja. solgt i meget store tal derude. Og der er faktisk ganske avancerede sportsvogne i blandt dem. For eksempel en Honda Beat, øh, som vi også er med på listen. Den, er fra, den, er fra, den kom sidste i 80'erne. Det var faktisk den sidste øh, bil, som... Honda stifter selv godkendte til at skulle, skulle mm. gå, i, skulle gå i produktion. Det er en lille center motorsports som simpelthen ligner en Ferrari eller noget andet, der har været en tur i en kogevask. <laughs> Men det vil sige, det er faktisk lidt ligesom,
0: at uh, Enzo Ferrari godkendte F40. Lidt ligesom det. Ja,
3: sådan en, måske lidt mere overført betydning, ja. <laughs> ja. Det, er, det er lidt forskellige <laughs> Men køretøjer, det er vil jeg, det er jeg med sige. med japansk kulturelle
0: med briller. <laughs> <laughs> ja men det, det jo, må være noget af det ultimative info for cars ja, også
2: ja.
3: det er det også der er flere forskellige Suzuki også en, der hedder cappuccino den har motoren foran i stedet for bag men den, man kan faktisk godt være heldig selvom de her biler kun er blevet solgt i Japan som nye at finde dem i Europa også fordi der mm. er faktisk blevet fordi de er så anderledes og radikalt specielle så er der faktisk en del der har valgt at tage dem til fra til fra Japan så der kører faktisk også nogle stykker i Danmark det, det er jeg kan
1: huske, jeg tror man skal se et par stykker af dem også Masters variant i oh, hvad hedder den Auto Sam eller sådan Autosame, ja. som, som gør, samme koncept ja. øhm. Der kører en blå fælles, en rundt du... her
0: ja. i, i Københavnsområdet, ja. som er med til mange biltræffer og sådan noget, så ja. den lægger man mærke til, men ja. der er heller ikke så mange af dem. Ja, nej, 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 absolut ikke. Mm. Men der, der er, man skal også tænke på, hvis man vil have nogle af de her biler til en god pris, så er Italien et godt sted at finde en Suzuki Cappuccino, mm. fordi i Italien, så må man ikke øh, tage en Cappuccino efter kl. 12. Det var en ja, nok nærmere. dårligt dårlig ja. det her. Nærmere. Man skal nok gøre så øh, nej En <laughs> var <U. laughs> ja, det er bare vigtigt det, her med. Det, er, det er et godt tip Hvis man er i Italien Man skal <laughs> lade være med at bestille cappuccino øh, Til aftensmaden Men jeg bare sige De her biler er lidt svære at finde Generelt ja, i Europa ikke?
3: Så er det lidt nemmere med, Hvis vi tager for eksempel En Austin Healey Sprite Og den søstermodel MG Midget Som jeg også selv har en lille for Det er ja. meget meget små biler men det er utroligt, at når først du har fået forholdet dig ned i de her biler, der kun er en meter og 20 høje og 3 meter et eller andet lange, så kan selv en fyr som dig, Dennis, sagtens være i dem. Okay. Og de er enormt sjov at køre. De er nemmere og billige at skrue på. Og sådan en Sprite, sådan en tidligere Sprite, den kører typisk 16-18 km på lille landvejskørsel. Så der har du både køreglæde og klassisk stil og god kunstig en for en ganske fornuftig pris.
1: Hvorn er det det der med at starte hver gang? Skal lige igen. Det det. der med at starte hver, hver gang, under er det, når Ofte sådan hele?
3: Igen, hvis tændingssystemet er i orden, så starter den. Ja,
1: okay. Ja.
3: <laughs> og det er så en bil, som mange mekanikere kender, og som er billigere for at til, så der er gode forudsætninger for, at, at den er i orden, ja, vil jeg skal ja. sige.
0: Peter, hvis nu man skulle komme med et godt råd til Dennis og andre, som sidder lidt i hans situation, øh, teknisk set også mig selv faktisk, at man ikke rigtig kan skrue på øh, skal man sige, bilen selv, hvad, hvad kan man gøre for ligesom, øh, skal man sige, at få bilen til at være mere driftstabil, end de måske endda var dengang, at de kom frem?
3: Nu er vi inde på et område, som godt kan blive lidt farligt, fordi der er nogen, der går meget op i originalitet, og bilen skal være fuldstændig som de var, da de var nye. Andre vil måske, de ser lidt lettere på, at bilen skal kunne fungere i moderne mm. trafik og og det er gamle biler, og tiden har ændret sig osv., så man kan jo for eksempel montere et elektronisk tænkingssystem, så starter den i hvert fald hver gang. Men ellers er det bare et spørgsmål ved at sige, at at holde bilen ordentligt vedligeholdt, og sådan en, vores den Sprite eller en MG det er jo biler, som er meget taknemlige at holde kørende, fordi der findes søndfløde specialister rundt omkring. Plus at... Øh, og det gælder også andre mærker end MG og, og også den hele. Prøv med, at melde, skal, der, der findes mærkeklubber for næsten alle biler. Der finder du nogle folk, som kan hjælpe dig med den og henvise dig til de rigtige mekanikere, som kan, øh, kan holde bilen i orden for dig, hvis du ikke selv kan skrue på den.
0: Man kan også sige, at øh, ofte er det jo... Øh kan det være sådan noget som batteriet, der ikke kan, kan levere energi, og der kan man jo så sætte sådan en, en lader
3: på? Det kan man, sådan, og det at er, at den er, altså er typisk, at sådan nu her på en, en mørke tid, hvor vi på vej ind i vinteren, og bilen skal, ikke skal ud og køre, så betaler det sig at sætte en vedligeholdelseslader lader på, på batteriet, så man kan købe for eksempel i FDM shop. Mm. Øh, har du ikke mulighed for at sætte strøm til der, hvor bilen står, så er det som regel tilstrækkeligt bare at skrue den ene på batteriet, så skal man simpelthen nok være strøm på den til, til forår, når du starter den. Hvis bare batteriet er i orden, og så er bilen til side om vinteren. Men jeg tænker også, der må være mange af de her
0: historier, som jo også netop relaterer sig til i den mørke tid, og hvor der er lidt mere fugt i luften og sådan nogle ting, og bilen får lidt mere svært ved at kunne starte og sådan noget. Men der bruger man jo ikke en klassiker længere. Nej, lige præcis. Og Hvis du kun kører 1300 km om og du sørger for, at den bliver serviceret en gang om året, så risikoen for, at du har den her klassisk bil, der ikke starter, den, den er også mindre.
3: Og sandsynligheden for, at du kører bilen i regnvejr, og at få de forhold, som mm. kan påvirke tændsystemet, den er meget lille. Det er jo biler, du hygger dig med, når det er godt simpelthen. Ja,
0: i modsætning til i gamle dage. Mm. Men hvis man inspireret eller vil inspireres til at... Læs lidt mere om de her biler, så kan man øh, gå ud og finde Motor Classic 82, der netop er kommet på gaden, mm. og det er kendetegnet ved, at der er den franske Porsche 911 på forsiden, Alpine ja. A310. Ja,
3: den er, har vi lavet en større artikel om, og du har selv taget nogle rigtig flotte billeder til, øh, til den artikel. Tak. Det er en meget anderledes bil, øh, så meget andet, den... Ja, du kalder den den franske Porsche 911, og den har også, de har også mange lighedspunkter. Den har en seksulænder motor i ligesom Porsche 911 har. Mm. Øh, og det var også den, som Alpine vil konkurrere med det, der lavede den. Men den afvendte, så er den også helt anderledes. Den har glasfirmerkorseri og sin helt anden måde at køre på. Øh, sin he- helt anden stil. Og så er den nok købet betydeligt mere sjældent end en, en Porsche for der, der er kun lavet 12.000 af dem. I, i alt? Ja. Det, det er ikke møjt, der. Nej, det er det <laughs> faktisk ikke. Det er altså været en af mine egne favoritbiler. Og det var en stor fornøjelse at lave den her Det
0: Jamen, Jeg vil sige, det, det er, det der Alpine, de har Alpine har nogle øh, spændende modeller også øh, af A110 og sådan noget. Ikke? Altså, som...
3: Jo, de har jo den der rallyhistorie, som... Mange mennesker går enormt meget op i. Og apropos rally er der faktisk
0: også en lille historie omkring en film, der er på vej. Yeah. Så der er flere klassiske små drøb?
3: Der er vi så oppe i, der der op i 80'erne. Alpinen, vi havde fat i her, den var fra 1977, men uh, i, i 80'erne var rallysporten faktisk meget spændende, for der havde vi det, der hedder Gruppe B-klassen med nogle ekstremt vilde biler. Og der er faktisk et uh, nogle italienere og en engelsk filmproducer, som er i gang med at producere en film om uh, 1983-sæsonen, hvor Lancia og Audi kæmpede om verdensmesterskabet i rally. Den ser jeg faktisk meget frem til. Det skulle få premierhævdigt i den nye år, og vi har været med til, til optagelserne i Italien. Så det kan du også læse om.
0: Og ellers er der kan sige tusind tak for besøget, Peter.
3: Selv tak. det er altid en fornøjelse.
0: Så er det tid til ugens lytterspørgsmål. Denne gang har vi fået en mail fra X. Det er en politiperson, som har skrevet ind til os og ønsket at være lidt anonym af hensyn til sit arbejde. Vedkommende skriver... Hej Friker, tak for en rigtig god podcast med en rigtig god dynamik mellem jer, samt et passende tempo. Tak for det. Tak for det. Ikke, hvad er det, Men så siger han også, at jeg har en ting, der relaterer sig til en artikel på TV2-løje omkring det ANPG-kameraer, og der skal jeg lige have lidt hjælp, Dennis. Hvad betyder ANPG?
1: Det står for automatisk nummerpladegenkendelse. Det er de her kameraer, som politiet har siddende en række steder rundt omkring i landet, som scanner alle de biler, som der kører forbi og gemmer oplysninger om, at nu har den her blevet gjort forbi. Her der. Her der, ja.
0: Dennis Lange, det er dig. Det er mig. Udtaler sig kritisk om den, og i den forlængede slettefrist på 60 dage, ligesom spørgeren ikke rigtig forstår, hvorfor de skal være der. Og så siger han, det der er der i forhold til såkaldte uskyldige borgere. Nu skriver jeg såkaldte uskyldige, men det skal jeg nok forklare. Og så skal jeg lige siges, den her mail er, er mere opfangsrig, end, end det, vi kommer til at læse op i dag. Er den, den er meget lang. Den er meget lang. Det er også bare for at sige, at ja. der er flere eksempler og sådan nogle mm. ting. Så det, vi prøver at, at tage med her i spørgsmålet øh, i dag, øh, det er nogle af hovedpunkterne, sådan som vi er, øh, har set dem, som hans hovedpunkter. Øh, men også fordi det er lidt interessant, det her emne med, for det handler jo om overvågning, og hvor meget overvågning man bør have, eller og kan have, og, og skal have i øh, et samfund som vores i dag. Han mener, at meget af den kritik kommer, fordi folk ikke ved, hvor meget politiet rent faktisk bruger de her data. Og han siger, at det er ret vigtigt i forhold til efterforskningen, ligesom at kende retningen på et køretøj, også flere dage tilbage i tiden. De kan også bruge det til, han siger, at nogle gange, så kan det være folk, der begår kriminalitet i stjålne køretøjer. Så det er jo ikke sådan bare, fordi de siger, at det var Hans Peters bil, så er det ham, vi sætter i fængsel. Det er stadig kun for at spore en, en bevægelse, og han siger, at på den her måde kan de nogle gange endda også øh, sådan helt øh, her nu finde ud af, når nu har den bil passeret, det det punkt, og den og den retning. Og så kan man ligesom lede efterforskning eller politimændene i den retning, så man måske kan fange dem i et kvarter, hvor de ellers vil have undsluppet politiet. Mm. Men han, han siger, i forhold til de her punkter, og, og jeg skal lige sige, Dennis har rent faktisk læst det hele. Ja, 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 det, det er ikke sådan, at det, det kun, du kun får den, den virkelig komprimerede udgave her. Så vil han spørge, om, om vi... Sådan, kunne overveje at ændre vores holdning til øh, kameraerne generelt, øh, eller måske bedre kunne acceptere den her frist på de 60 dage. Øh, ja, og Dennis, så synes jeg egentlig lidt, at du kan få lov til at, at, at lidt tage den derfra.
1: Ja, jamen det vil jeg også gerne. Øh, jamen det, er jo, øh, det hele er jo et stort overvågningsspørgsmål. Øh, og, og hvis jeg skal starte i et hjørne, der er jo ingen tvivl om, at ANPG-kameraerne, sammen med en masse andre redskaber, er jo rigtig vigtige for... Øh, politiets opklaring af kriminalitet. Det tror ikke, der er nogen i hvert fald ikke, efter dem, der sætter spørgsmålstegn ved overhovedet. Øhm, men de her en genkendelseskameraer, Vi nummer,
0: nummerpladegenkendelseskameraer. Nummer øhm, N- Nummerpladekameraer. <laughs> Så kører vi.
1: Det, de registrerer, opdeler man i to ting. Det, der hedder et hit, og det, der hedder et no-hit. Hit, det er det, hvor der er sige, noget, der bonger ud på den konkrete normplade. Det kunne være, at der ikke er forsikring på, at man ikke har betalt øh, øh, grøn afgift, mm-hmm. eller at den er forbundet til en eller anden form for kriminalitet, eller sådan andre ting. Og så er der det, der hedder no-hit, øh, som er den gruppe, der er, om jeg så må sige, interessante for FDM. Det er de normplader, der på ingen måde er købet op til noget, der minder om noget form for lovovertrædelse overhovedet. Altså en fuldstændig uskyldig bilister. Præ- præcis. Det kunne være os, for eksempel. For eksempel, ja. Og der er ingen tvivl om, at... Eller no- der ikke jeg eller no, no- delen udgør jo absolut den største andel af de registreringer, der sker. Øhm, heldigvis, om jeg så må sige. De fleste øh, bilister er dog øh, øh, ikke involveret i kriminalitet tror jeg godt sige. Har, har man
0: nogen idé om, hvor mange kameraer der sådan
1: er tale om i alt?
0: Bare sådan, øh, fordi jeg, jeg, jeg går ikke sådan rundt og spotter efter kameraer på den konto.
1: Det er jo ikke noget, som øh, jeg minder at der er meldt officielt ud, men jeg ved også, at der findes en hjemmeside, jeg lige på stående fod ikke kan huske, hvad det hedder, som løbende øh, registrerer dem. For, altså, de er jo derude, man kan se dem. Det er sådan set relativt okay. nemt at spotte, i hvert fald når man ved, man kigger efter, det er sådan nogle flade, hvide kameraer, typisk sidder der to eller tre ved siden af hinanden afhængig af mange øh, kørebaner, du øh, er, eller der er på den vej, du gør på. Ja. Øhm, og så sidder de jo typisk ind og ud af byerne ved fastelsknudpunkter øh, og i løbende langs motorvejsnettet. Altså hvis jeg husker rigtigt, så passerer jeg en 3-4 stykker, når jeg kører på arbejde hver dag. Øhm, og derudover så, der sidder der også øh, sådan nogle kameraer på en del politibiler, altså patruljebiler, mm-hmm. dem, der er monteret på dem også om, nemlig øhm, som kører rundt og selvfølgelig også registrerer. Men det der ligesom er øh, hele, hvad skal vi sige, FDM's ankel og det, hvor vi synes, at der er en, et issue, det er den her no-hit-del, altså registreringen af uskyldige borgere. Øhm, hvis man kigger til Sverige og Norge, der bruger man tilsvarende systemer på den måde, at hvis der er et hit for at bruge den, øh, blive den øh, terminologi, ja. jamen, så selvfølgelig så... Bruger man det til det, man nu engang skal bruge det i den politiforretning, ja. men hvis det er et no-hit, så bliver det oplysning set slet umiddelbart derefter. Det vil sige, Fordi hvis, der
0: hvis det er en normplade, som der i forvejen øh, ligesom bonger ud i systemet, så bliver
1: det gemt. Så bliver det gemt. Hvis Et der, hit. Altså, ja. vi, jeg kan godt ja. lide det, hit-no-hit. No hit. Det, ja. det det er det, 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 man kalder det i systemet. Ja. Øhm, men hvis der ikke er noget, der bonger ud, så gemmer man ikke oplysninger om, at uh, Hansen kørte på Vestergade klokken 13.37 lørdag den 3. Det gemmer man ikke, for der var ikke noget hit. Nej,
0: fordi forsikringen var betalt, øh, vedkommende var ikke efter, øh, skulle lys i forbindelse med mor og så videre.
1: Ja. Præcis, lige præcis. Øh, men herhjemme har man jo valgt en anden tilgangsvinkel. Øh, man startede oprindeligt med at gemme de her oplysninger i op til 30 dage, altså også no-heat-delen, det er det, der er altså, som sagt. Den... Alt, alt. Alt. Og husk på, det er jo 100.000 viseregistreringer ved eneste dag. Øh, men på et eller andet tidspunkt så fandt man jo ud af, at, 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 at politiet var forpligtet til at slette dem her efter 30 dage. Det gjorde de ikke, fandt man ud af. Okay. det var der en større sag i pressen der kan man google tilbage for at finde det og i stedet for ligesom at hvad kan man sige, gøre noget alvorligt ved det så besluttede politikeren hey vi forlænger det bare fristen til 30 dag i stedet for så det er det fristen af i dag og det er også den løgartikel at vores lytter her refererer til fra den gang om jeg så må sige vi var kritiske over for den gang at man gemte no hit af 30 dage vi er ikke mindre kritiske over at man gemmer det i 60 dage. For problemet er, når du har den her mængde registreringer, når du registrerer folk, der ikke har gjort noget galt, mm. så er vi meget, meget tæt på sådan en form for total overvågning. Hvis de her oplysninger kommer i, i de forkerte hænder, så kan de jo bruges til at kortlægge alt nærmest, hvad du foretager dig. Øh, stort set i hvert fald. Ikke? Øh, og det, 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 det,
0: det kan tage hele din, din færden, øh, skulle sige, til hverdag. Hvornår kører du til og fra arbejde, osv. osv. Ja, og det er, og det Google er jo altså også godt, nu de holder øje med os, men i så fald, hvis skal man sige, fremmede magter eller folk med dårlige øh, intentioner, de ville så også kunne bruge de her data, hvis de kan komme til dem. Ja. På en anden måde.
1: Øhm, og altså, så kan man jo sige, at det kunne politiet jo aldrig finde på. Nej, det kunne de fleste politibetjente nok ikke, men man var der, der her tidligere på året øh, øh, sager fremme med, for eksempel en patient, der havde brugt blandt de her til at finde ud af, hvor hans ekskæreste havde været henne for at kunne genere hende. Øhm, så altså, mm. problemet er jo, når man indsamler en stor mængde data, så er... For de forkerte mennesker, motivationen til at misbruge de her data også så meget, desto større. Hvis flere data der er, jo mere kan du bruge det til, og derfor jo mere interessant, bliver det.
0: Så i grov træk, hvis der er et hit, altså man hiver fat i nogen, hvor du de siger, den går sgu ikke rigtigt, mm. så er det fint nok, man gemmer det og kan bruge det retssager, etc. Men hvis der ikke er et hit, så er FDM kritisk over for at bevare de her data.
1: Ja, lige præcis. Altså registrering af folk, der ikke har gjort noget, det, det er der, vi synes, at, at der er et at der er et problem.
0: Har vi sådan et, et skønt på nogle dage, eller er det sådan bare generelt, vi siger... Øh...
1: Jamen i virkeligheden kan vi jo sådan set godt lide den model, man, man bruger i Sverige og Norge. Altså hvis der ikke er et hit, jamen så sætter du oplysningen umiddelbart derefter. Det synes ja. vi sådan set vil et fint udgangspunkt. Og om det så skal være fem dage ja, på grund af nogle praktiske årsager, det kan vi måske godt ja, snakke om. det kan godt om. være, at der
0: lige har været et, jeg sige, et røveri, og så siger, at det er den her nummerplade vi skal efterlyse, men det vidste først, lad os sige... Øh, hvis det bl- det blev først tastet ind måske en time eller to timer efter røveriet. Der, der må være en eller anden periode, hvor man siger, okay, nu skal vi følge den her overplade eller den, den Ja stil, ja ja. Så men, 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 det jo, men det er jo ikke 60 dage efter, at de finder ud af, hvad overpladen er på den bil, hvor øh, man går ud fra.
1: Nok ikke, og så ellers må man jo så som politi bruge nogle andre værktøjer. Altså, det ja. er jo, det er jo, vi er jo tilbage i sådan lidt en, øh, og tilgive mig endelig, men, men en tankegang, at, at Mm. Bare fordi du kan registrere alle dine borgere i hovedet, og undskyld mig, røv, betyder jo ikke, at du skal gøre det. Øhm, for det bliver det her meget, meget overvågningssamfund, mm. hvis man gør det. Det er, en, det er en glidebane. Det
0: er en glidebane. Yes, og på den, øh, KX, så fik du øh, FDM's take på det her med, øh, hvorfor vi ikke er så glade for overvågning af borgere, som har rent menet posen, skråst rent faktisk har betalt deres forsikring, og ejer afgift på bilen, og ikke har været ude og en bank. Du er det til frikere, det er din podcast om biler og livet som ballist, Husk at trykke på abonner ind i din podcast-app, og anbefale os gerne til en ven, så vi kan blive gode billistborgere alle sammen. Ikke kun en <laughs> ja. det, kreds også, os, der lytter til, til frikir her, og har nogle spørgsmål, øh, og det kan være om alt. Det kan også være, at du gerne vil ud og købe en ny bil, og du går over lidt bange for, hvad skal du gøre på brugtbilmarkedet her nu, eller en ny bil med i forhold til leveringstider. Hvilken var jern den Honda Civic, du skal købe? Præcis, så kan du skrive ud til podcastsnabla.fm.dk så vil jeg bare sige tak til dig, Dennis, for at være med. Og tak alligevel. Vi har også en lille tak selvfølgelig til både Stina og også til Peter for at have været med tidligere i
1: podcasten. Og til dig, kære lytter. Tak fordi du også lytter med. Og god tur derude.